0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich das Thema mal angehen, was so unter dem Sattel liegt. Also Sattelunterlagen, Pads und so weiter und so fort. Und ja, wenn das nicht sogar fast genauso wichtig ist wie der Sattel selbst, dann weiß ich auch nicht. Und da wir ja alle etwas unter den Sattel legen müssen, ist das für mich Grund genug, heute einmal darüber zu sprechen und diesem Thema eine komplette Kott podcast folge zu widmen meine güte das fängt ja schon gut an mit meinen versprechern hier als erstes sollten wir auf die form achten welche form hat die sattelunterlage wenn wir uns den rücken also die oberlinie des pferdes angucken dann reden wir immer davon hat das pferd einen geraden rücken hat das pferd einen geschwungenen rücken wie ist der rückenverlauf und genau das gleiche gilt für die sattelunterlagen bedeutet wenn ich ein Pferd habe mit relativ viel Widerrist und vielleicht ein bisschen Schwung im Rücken, dann sollte ich darauf achten, dass auch die Sattelunterlage quasi einen hohen Widerriss hat und viel Schwung in der Oberlinie. Also, dass die schön ausgeschnitten ist, im vorderen Bereich gut hoch geht, dann so ein bisschen runter geht und hinten auch wieder ähm, machbar ist, dass, dass das hoch geht und man die Sattelunterlage eben auch unter dem Sattel vernünftig auskammern kann. Das bedeutet, dass wenn ihr sattelt, dass ihr die Sattelunterlage einmal hochzieht in den Kissenkanal des Sattels und dann erst angurtet. Bitte, bitte, bitte. Niemals. Niemals, niemals, niemals. Egal wie der Pferderücken geformt ist. Die Schabracke wirklich runterziehen und dann satteln. Das gibt Reibung und Druck im Wirbelsäulenbereich oder auch auf der Muskulatur. Das ist nicht vernünftig. Das solltet ihr nicht tun. Immer schön auskammern und dann angurten. Weil wenn ihr angurtet und reitet, dann sagt die Schabracke meistens eh noch ein Stück ab. Nicht viel, wenn sie gut ist, aber ein Stück. Und wenn man die dann von Anfang an so runterzieht, dann gibt es eben entsprechend diesen Druck, wie ich eben erwähnt habe. Auch bei einem Pferd mit einer geraden Rückenlinie achtet doch bitte einfach darauf, nehmt Schabracken, die geschwungen und ausgeschnitten sind. Das ist niemals schädlich, Umgekehrt allerdings schon. Wenn ihr die Schabracke nämlich dann doch mal auf ein anderes Pferd legen wollt, dann ist das einfach nicht machbar, weil es dann Druck erzeugt, den ihr nicht möchtet. Dann zieht sich nämlich der obere Bereich der Schabracke, der vordere Bereich, über die Dornfortsätze des Widerristes und ihr könnt nicht auskammern, weil dann hinter dem Widerrist Falten entstehen würden. Kommen wir zu den Materialien, die ja unter dem Sattel häufig zu finden sind. Es gibt Fell, es gibt Gel, es gibt Moosgummi, anderes Gummi und Memory-Foam und es gibt normale Baumwollschabracken und mittlerweile natürlich auch diverse Hightech- oder möchte gern Hightech-Materialien. Was steckt da alles hinter und was hat Sinn? Wenn möglich, bin ich absolut ein Fan davon, möglichst wenig unter den Sattel zu legen, bedeutet einfach nur eine dünne Schabracke, möglichst atmungsaktiv, nicht irgendwelche Gummi, oder was auch immer beschichteten oder bearbeiteten Materialien. Wenn da ein kleiner Schriftzug drauf ist, der dafür sorgen soll, dass die Schabracke etwas stabiler liegt, vollkommen okay. Aber es gibt einfach Materialien, die sind null atmungsaktiv. Das Pferd schwitzt da so dermaßen schnell komplett runter. Und im Sommer schäumt es dann wie verrückt. Das ist doch nicht angenehm. Das ist ja, ich meine, überlegt euch mal, ihr macht Sport und ihr habt irgendwie ein Shirt an wo der Schweiß nicht wegtransportiert oder aufgenommen wird, sondern irgendwie komplett zurück an euren Körper gegeben wird. Wie ekelhaft ist das denn? Stellt euch mal vor, ihr würdet anfangen zu schäumen unter euren Laufklamotten. Ekelhaft. Nein, das will man nicht. Also deswegen achtet drauf, atmungsaktiv. Das wäre super. Und das sind eben in der Regel normale Baumwollschabracken. Ja, ich habe jetzt direkt von Schabracken gesprochen, weil ich die Form einfach bevorzuge. Sie sind in der Regel groß genug unter jedem Sattel. Das ist jetzt egal, ob wir hier über Vielseitigkeit springen oder Dressurschabracke reden, aber sie sind einfach groß genug. Ähm, klar, es gibt auch noch diese Satteldecken, die, äh, glaube ich, früher viel mehr benutzt wurden als heute. Und ähm, auch die sind natürlich in Ordnung, aber sie sind ja... Also sie haben diese Form wie der Sattel, ne? Wirklich nur diese, falls ihr jetzt gerade nicht wisst, was ist jetzt gemeint mit Satteldecke und Schabracke, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist einfach, eine Schabracke hat so eine äh, viereckige Form, sage ich einfach mal, und die Satteldecke hat wirklich die Form des Sattels. Das heißt, im unteren Bereich, wo das Sattelblatt ist, hat diese, äh, sag ich schon Schabracke, hat diese Satteldecke eben auch nur wie so ein Sattelblatt. Und häufig passen die Dinger nicht drunter. Und dann liegt der Sattel entweder drauf... Oder drüber. Aber auf keinen Fall passt es 100%. Und das ist dann so ein bisschen ärgerlich. Das hat eben auch wieder was mit Schweiß zu tun. Ich möchte, dass die Sattelunterlage den Schweiß vom Pferd aufnimmt und wegtransportiert. Und das ist eben nicht möglich, wenn sie ja gar nicht unterm Sattel liegt, sondern da nichts mehr ist. Und je mehr Schweiß in den Sattel reinkommt, umso mehr geht das Leder eben auch kaputt. Weil Schweiß macht das Leder immer trockener und ähm, ja greift es einfach an. Daher achtet einfach darauf, dass die Sattelunterlage nicht nur im Bereich des Sattel- und Schweißblatts eben großzügig genug geschnitten ist. Achtet auch darauf, dass es von der Länge her passt. Wenn ihr die Unterlage auskammert, muss trotzdem vor dem Sattel und auch hinter dem Sattel noch von der Unterlage genug Material sein, sodass man das von der Seite immer sieht und nicht irgendwie der Sattel auf einmal auf einer Kante liegt. Das wäre auch noch sehr wichtig. Daher achtet einfach darauf, dass die Sattelunterlage nicht nur im Bereich des Sattel- und Schweißblatts eben großzügig genug geschnitten ist. Achtet auch darauf, dass es von der Länge her passt. Wenn ihr die Unterlage auskammert, muss trotzdem vor dem Sattel und auch hinter dem Sattel noch von der Unterlage genug Material sein, sodass man das von der Seite immer sieht und nicht irgendwie der Sattel auf einmal auf einer Kante liegt. Das wäre auch noch sehr wichtig. Gehen wir zurück zu den Materialien. Also wie gesagt, ich bin ein Freund davon, einfach normale Baumwollschabracken zu nehmen, möglichst dünn. Aber wenn das nicht möglich ist, weil das Pferd sagt, mm, ich hätte aber gerne so ein bisschen Puffer zwischen Sattel und äh, meinem Rücken, dann ist diesen Prinzessinnen das auch durchaus erlaubt. Meine Güte, wenn das funktioniert, dass man da eine lammfell oder auch äh, andere weitige ähm, Unterlage noch zusätzlich drunter tut und das Pferd ist dann glücklicher. Wem schadet das? Niemandem, ganz im Gegenteil. Das Pferd sagt Danke und entsprechend können wir doch entspannt reiten. Blöder ist es natürlich, wenn der Sattel aber angepasst ist an eine dünne Unterlage, und dann einfach irgendwas drunter gebastelt wird. Das liebe ich ja. <lacht> Genauso umgekehrt. Man hat den Sattel zum Beispiel an ein Lammfell angepasst und dann denkt man so, ja, jetzt bin ich ja schon sechs bis acht Wochen geritten oder so. Ja, es sieht doch schon ganz anders aus, sieht doch total toll aus, nehme ich mal die Unterlage weg. Nein, bitte nicht. Das, Also es hat in den meisten Fällen nicht funktioniert, sondern ja, der Sattel muss dann noch mal leider angepasst werden oder wenigstens angeguckt werden, ob es tatsächlich schon Sinn hat, dass das Pad wegkommt. Es hat so viel Einfluss, wenn ich mehr als nur eine dünne Unterlage unter dem Sattel habe und das muss einfach entsprechend mit berücksichtigt werden, wenn ich den Sattel anpasse und auch wenn ich das dann wieder wegnehme, dieses Pad. So, zurück zu den Unterlagen, was es denn gibt. Es gibt solche Memory-Foam-Unterlagen ähm, zum Beispiel, die tun nicht viel. Die, wenn, Also ihr könnt euch immer so ein bisschen dran orientieren, wenn ihr das Material in der Hand habt und nehmt es einfach zwischen Daumen und Zeigefinger und drückt es mal zusammen. Das passiert ja auch unter dem Sattel, es wird ja zusammengedrückt. Und dann wird so ein Memory Foam Pad, egal wie dick es fast ist, super dünn. Also das gibt komplett nach. Ja, es hat dann trotzdem einen kleinen puffernden Effekt, weil da, wo der Sattel ja auch freigibt im hinteren Bereich hat er ja immer so ein bisschen Bewegung und manchmal ja auch vorne an der Schulter so ein bisschen, dann, ja, geht dieses Memory Form auch wieder auf. Aber in der Regel nicht so viel. Trotzdem mögen einige Pferde das sehr oder aber die Reiter bilden sich das ein. So what? Egal, Hauptsache das Reitgefühl stimmt. Also... Da bin ich ja großer Verfechter davon zu sagen, ne, wer heilt hat recht, hat in diesem äh, Konzept hier gerade gar nichts damit zu tun, dass irgendjemand heilt. Aber wenn das Pferd doch damit glücklich ist und der Reiter sich damit wohlfühlt, warum denn dann bitte nicht? Also kurz gesagt, Memory Foam hat keinen großen Effekt. Könnt ihr eigentlich, wenn es nicht allzu dick ist, fast immer einfach drunter machen, ohne das mit eurem Sattler oder Sattelanpasser ähm, vorab zu besprechen. Das ist in Ordnung. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Materialien, die ein bisschen mehr ausmachen. Nehmen wir mal das gute Lammfell. Ich mag Lammfelle. Ich finde die vollkommen in Ordnung. Es gibt, wie gesagt, sehr empfindliche, sensible Pferde die finden das besser. Und ich mag sie auch sehr gerne als Correction-Pad oder auch so, um bestimmte Prozesse des Trainingsaufbaus, der Reha oder wie auch immer, ähm, zu begleiten, weil sie sind ein sehr guter Puffer, sie sind atmungsaktiv, sie nehmen die ähm, Feuchtigkeit des Pferdes auf, sie transportieren es ab über das Fell hinein in die Baumwollschicht, die meistens noch mit drüber ist und weg. Also ich finde, Fälle gehen immer sehr, sehr gut. Es gibt auch nicht nur Lammfelle, es gibt auch Reh Fell und was nicht was noch alles, aber das meistgängige ist eben ein Lammfell und wie gesagt auch als Correction-Pad, also mit Einschüben, ne, dass man da Einlagen reinmachen kann in solche Taschen, super cool geeignet und ja, das hat einen großen Effekt, ja, da muss der Sattel wieder dran angepasst werden, aber es schadet nicht, wenn es vernünftig geformt ist, da gilt wieder das gleiche wie bei den Sattelunterlagen, was ich vorher schon gesagt habe, Anatomisch geformt bedeutet, genauso wie die Oberlinie des Widerristes, wenn möglich kein Fell im Wirbelkanal, damit es nicht zu viel Material im oberen Bereich ist. Und wenn möglich die Trapezmuskelfreiheit sogar noch integriert, das heißt einfach so ein Dreieck im Bereich des Widerristes, wo nur Baumwollstoff ist und nicht noch zusätzlich Fell, damit der Sattel dort im oberen Bereich nicht unnötig eng gemacht wird, sondern erst im unteren Bereich wo das Kissen auch wirklich ist, ähm, auch das Lammfell ist. Und dann bitte, wenn möglich, ohne Fellrand oben, das braucht keiner, das macht wirklich alles nach oben hin nur dicht und sollte mal die Unterlage nicht gerade liegen, also das Lammfell nicht gerade drunter liegen oder es verrutscht vielleicht auch mal, weil keine Ahnung, das Pferd gerade nicht besonders gerade ist, dann liegt der Sattel nicht gleich auf einem Fellrand drauf und das sind zusätzliche Kanten, die wir ja nicht wollen. Wir wollen keine Unebenheiten in der Polsterung und wir wollen auch keine Unebenheiten in den Sattelunterlagen und deswegen würde ich auf einen Fellrand, der außenrum und vorne Schicki Micki ist einfach weg. Das braucht kein Mensch. Genau, also sowas ist immer schön und atmungsaktiv und wie gesagt, es gibt Pferde, die das mögen. Jetzt kann natürlich die Fraktion wieder kommen und sagen, aber ein Sattel muss doch ohne alles mögliche drunter passen. Ja, gut, stimmt. Aber wenn wir Pferde haben, die einfach nicht ähm, perfekt aussehen, sage ich jetzt mal. Also einfach vielleicht eine gewisse Muskelatrophie durch einen falsch passenden Sattel oder anderes äh, schlechtes Dasein haben, dann ähm, ja müssen wir gewisse Sachen vielleicht erstmal, Aussitzen in Anführungszeichen, also müssen wir da irgendwie durch trainingsmäßig und ähm, ja, dann sollte ich den Sattel doch möglichst so machen, dass er da nicht wieder reinfällt, sondern rausgehoben wird und dafür sind bestimmte Pads und bestimmte Korrektionsmöglichkeiten super cool geeignet und besonders auch, wenn wir ähm, im vorderen Bereich große große Muskelkulen haben, also Atrophien. Oder einfach eine Trageerschöpfung, dass das Pferd gerade echt so ein bisschen durchhängt. Ja, dann wäre es doch schöner. Wir packen ein bisschen mehr drunter, damit der Sattel nicht so dicht an diesen empfindlichen Bereichen ist, sondern wirklich so ein bisschen rausgehoben wird. Ich sage immer so schön, man imitiert so ein bisschen die Muskulatur, die jetzt noch nicht da ist, aber dann hoffentlich wieder kommt. Das sollen eigentlich auch alles nur Übergangslösungen sein. Aber es gibt eben auch Pferde, die sich aufgrund von Alter oder, oder, nicht mehr so krass verändern, ja, meine Güte, dann kommt da halt ein Pad runter, damit dem Pferd geholfen ist und auch dem Reiter geholfen ist. Das sollte immer das Ziel sein, dass es das Pferd und Reiter dabei gut geht. So, jetzt habe ich schon über die Materialien gesprochen, die ich okay finde <lacht> und auch die Form, die ich gut finde. Jetzt gehen wir mal weiter zu den Sachen, die ich nicht so schicky finde. Ne? Also, ein absolutes No-Go für mich ist Gel. Gelpads, egal ob es irgendwelche Front oder Back sind von bestimmten Herstellern so benannt oder ob es ein komplett durchgehendes Gel durchgehendes Gelpad ist. Es ist nicht atmungsaktiv. Es ist nicht anatomisch geformt. Du kannst es nicht auskammern. Das sind alles Punkte, die ich euch vorab schon am Anfang eben beschrieben habe, die mir wichtig sind und die irgendwie so ein bisschen gesunder Menschenverstand ja mitgeben. Ich möchte die Wirbelsäule frei haben und die Dornfortsätze sollen keinen Druck oder Reibung kriegen. Das ist alles mit einem Gelpad nicht machbar. Aber, ein kleines Aber kommt noch. Es gibt, ähm, ja das sind auch Gelpads, die sind aber auf einer Basis mit Stoff. Also das heißt, ihr habt einen Baumwollstoff oder ähnliches als Trägerstoff quasi drunter und da drauf ist Gel die sind schon besser. Meistens sind die auch nicht komplett oben dann durchgegelt sondern, oder mit Silikon beschichtet, sondern haben meist irgendwie so Muster drauf. Dadurch ist natürlich so ein bisschen mehr Atmungsaktivität gewährleistet. Mit solchen Dingern kann ich dann schon eher leben, als mit wirklich so komplett diesen Oldschool-Gelpads, weil sie sind einfach schrecklich. Sie haben keine anatomische Form. Du kannst den Widerrest nicht sehen in diesen Teilen, wenn du das einfach mal gerade vor dich hältst. Und sie ziehen sich immer komplett über die Dornfortsätze rüber und machen dort oben einen Druck, den wir absolut nicht wollen. Ja, und deswegen, wenn möglich, lasst diese Gelpads weg. Wenn ihr so ein anderes mit, wie gesagt, Trägerstoff noch im Stall habt und das jetzt lieber gerne noch nutzen wollen würdet und euer Pferd läuft da ja so toll mit. Gut, wenn es denn unbedingt sein muss, ich würde trotzdem abraten. Ich würde die Dinger einfach vernichten. Weiter geht's mit Moosgummi. Mit Moosgummi kann ich auch deutlich besser leben, weil es... Ähm immer eigentlich ein Trägerstoff drunter hat. Ich habe es jetzt noch nicht einzeln gesehen. Ich habe es auch tatsächlich schon gesehen in bestimmten Pads mit Memory Foam kombiniert und das scheint tatsächlich ganz gut zu funktionieren, was auch die Atmungsaktivität angeht, dass das wirklich gewährleistet ist. Also mit Moosgummi kann ich ganz gut leben. Und meistens ja, reicht auch diese dünne Schicht manchen Pferden schon so als kleiner Puffer und der Sattel liegt manchmal auch ein bisschen stabiler bei so Pferden, wo schneller mal was ins Rutschen kommt, scheint das doch so ein bisschen zu helfen. Was ich allerdings gar nicht mag, ist Gummi, das habe ich ja schon gesagt, also so wie Gelpads gibt es auch so komische Gummipads, bitte nicht, es ist also ganz schrecklich jetzt äh, bitte äh, denkt nicht, dass ich die Isländer-Szene hasse, darum geht's gar nicht, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich mag Isländer und ich mag Island-Reiter und es gibt ganz tolle Leute dabei, aber manchmal frage ich mich, wo ist die Idee? Also da sieht man das häufig, dass dann gar nichts unter dem Sattel liegt und das soll so? <lacht> Nein, bitte nicht. Oder aber auch diese Gummipads oder Gelpads, ohne irgendeine Schabracke, Satteldecke oder sonst was da liegen. Ähm, also unter dem Sattel liegen. Nein, 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 nein. Warum? Bitte nicht. Auf gar keinen Fall machen. Wie gesagt, da ist nichts atmungsaktiv aktiv und ähm, auch dieses Gummi direkt auf dem Pferderücken. Wie kann man auf die Idee kommen? Also all diese Pads sollte man... Ja, Lammfell kann man und diese anderen Fälle, das kann man direkt ähm, auf dem Pferderücken tun. Aber die anderen Pads wie Moosgummi Memory Foam und äh, solche Sachen haben ja die Funktion, was zu korrigieren. Und das sollte in der Regel zwischen Sattel und Schabracke oder Satteldecke liegen. Also. Nein, äh, bitte nicht direkt sowas auf dem Pferderücken. Und wie gesagt, Gummi halt erst recht nicht. Das ist wirklich wie ein Radiergummi auf dem Pferd. Da muss man sich dann nicht mehr wundern, wenn das Pferd im Rücken nur noch sagt, na, danke, so nicht. Also davon abgesehen, dass man dann natürlich auch irgendwelche Fellproblematiken hervorruft, die man ja auch überhaupt gar nicht haben möchte. Also Gummi bitte nicht, Gel bitte nicht und sowieso schon mal nicht direkt auf den Pferderücken. Also, kurz zusammengefasst, achtet auf die Form, das Material und die Größe der Sattelunterlage. Nicht nur der Schabracke an sich, sondern eben auch eventueller Pads, die da hinzukommen. Und wie gesagt, wenn es eine dickere Unterlage ist, macht es nicht einfach so drunter. Sprecht das vorher mit einem Sattler oder einem Sattelanpasser, Sattelergonom oder ähnliches ab, damit ähm, ja das auch wirklich funktioniert mit dem Sattel dann drauf. In der Online-Sattelberatung mache ich das auch sehr gerne, dass ich dann sage, hol alle Pads ran, die du hast. Und ähm, dann schauen wir direkt, ne? wenn wir so ein Correction-Pad da haben, dass man dort eben Einschübe reinmachen kann, dass man guckt, mit welcher Unterlage liegt es eventuell besser. Also ich kann das nur empfehlen, selbst wenn ihr das machen wollt, dann macht es über die Online-Sattelberatung, bei mir zum Beispiel und dann ähm, ja werfe ich da einen Blick drauf, dann könnt ihr wirklich sicher sein, kann ich das mit Pad machen oder nicht, sollte ich es lieber weglassen, das sollte einem das Geld dann wirklich wert sein, bevor man da wochenlang mit etwas einfach reitet, weil man denkt, es ist gut, aber es ist vielleicht gar nicht gut und ähm, ja, nachher hat man dann im Pferd einen Schaden, den man gar nicht haben wollte. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, was das Thema Sattelunterlagen angeht. Und wenn ihr Fragen habt oder euch was gefehlt habt, schreibt mir gerne auch über entweder WhatsApp oder Instagram. Schreibt mich da gerne an und dann ja freue ich mich von euch zu hören und folgt mir gern. Und weiter geht es dann nächste Woche. Bis dahin. Tschüss, eure Katrin.